0: 旅行家、摄影师连美恩，演播，生意人陛下。我并不反对游戏人生，我不反对他注重外表，我也不反对他不想有严肃的关系。可是，我突然明白，这间屋子里的一片祥和，原来不过是一场骗局。我突然看出 Gamzy 笑眯眯的圆眼睛。原来那么哀伤，让我觉得喘不过气。我醒来的时候，家里静悄悄的 ，Matt 和 g a m z e 都去上班了。我坐在厨房里吃早餐，窗外突然下起雪来。我想，第一次在这个家里醒来时，窗外也是这样突然下起了雪。那时我觉得多么的温暖呢、啊？现在，我觉得多么迷茫。旅行到这一刻，我才明白。人生就像拍照一样，只有我们想要呈现的那个画面是美好的，而框框外的那些真实，往往丑陋的让人难以面对。我离开了土耳其，前往比利时，呀，终于到了我的第二故乡比利时了，哈哈。继续啊，我在布鲁塞尔的 host 叫 Joe， 是个电影学校的老师。我挑选 host 时的原则非常简单。就是尽量挑艺术工作者，除了比较有话聊，我还可以从他们身上学到许多珍贵的建议和经验。他们大多会带我去看展，还会热情地一边看一边给我讲解内容。有的人甚至会认真地分析我的摄影作品，直接告诉我还有哪里需要加强，或是欧洲哪间摄影学校比较适合我。我走进每一个工作室的工作者家里，就好像走进一间教室一样。我虽然在旅行，却觉得更像在学校上课，只不过老师变得丰富了。周是个四十多岁的男人，留着一嘴胡子，家里非常漂亮，养着一只猫。一走进他家，我就闻到整个屋子里都是香喷喷的面包味道。周跟我解释说，比利时几乎每一个人家里都有一台做面包的机器，方便他们制作自己喜欢的面包口味。因为都是从事影像工作，我跟皱话匣子一打开就停不下来。刚开始聊得很开心，直到我发现他书桌上有一支沾了粉红色羽毛的铅笔。我笑皱，一个大男人怎么会有这么娘的笔呢？他拿起笔看了一会儿，突然用羽毛向我的下巴扫过来，还开玩笑地说：“难道你喜欢这种调调？”当时我有些吃惊。觉得这个动作太过轻浮了，但一时之间也不知道该怎么发作，只好笑笑的避开。没想到他似乎以为我的安静是种默许，接下来的谈话的时候，更是试图用羽毛笔触碰我的手臂和肩膀。最后我只好郑重的跟他说：“我不喜欢这样。”事后，他虽然没有再用羽毛笔捉弄我，却开始走悲情路线。他聊到自己和前女友分手三年多，感情一路空白到现在。他越讲越悲情，坚称一定是因为自己又老又丑，所以没人爱他。到了夜里，他帮我拉开沙发床，却坐在我的床上不愿离开。一下说要帮我按摩，一下又说要唱歌给我听，我通通拒绝，把他赶回房间里。第二天早上。就神秘兮兮地说想带我去一个有趣的地方。我们离开他家，走了一段路，在一个像是山寨的巨大拱门前停了下来。门口挤满了人，大家情绪都有点高亢，好像等一下有什么国际巨星就要从里面走出来一样。我有点傻眼了，毕竟我在欧洲这么长时间，除了在著名观光景点会看到观光客排队，我还没在哪里看过当地人排队排成这样的。Joe 跟我说，这里是一个很有趣的机构，专收别人不要的东西，加以整理以后以低价出售，所得的钱拿去帮助无家可归的人。此外，所有在这里工作的员工也都是无家可归的人，算是借由这个机构帮他们找到比较稳定的生活方式。我是真的希望台湾也有这种地方啊！我想起每年过年家里面就有很多其实还完好。但就是用不到的东西扔掉。如果台湾也有这种地方，那我们丢东西的时候也会丢得比较心安理得吧，至少会觉得是在做善事。下午，周带我逛了布鲁塞尔的市中心，又带我去看了一个很棒的摄影展。晚上，他还特地下厨做了一顿丰盛的晚餐。这是我在周家里的最后一晚，天一亮我就要搭火车前往安特卫普。我们聊天聊到很晚，过了十二点，我跟周说，我累了，想要睡觉。我爬上了我的沙发床，周却跑过来说，说他还有几句话想跟我说。他靠得很近，说话时嘴唇几乎要碰到我的耳朵。我请他坐远一点，他嘟囔几句之后，开始抱怨，他对我这么好，我却不知回报。说着说着，他问我为什么不愿意跟他上床。我说：“因为我把你当朋友，没有那种感觉。”到最后，他开始用那很可怜的声音喃喃自语，说：“一定是因为我嫌他太老了。”我气得不想回答，干脆当做没听到。看我半天不鸟他，他突然用有点赌气的口吻问：“我要睡觉了，你要睡觉了吗？”“我也要睡了，你去睡吧。”我说道。然后他就离开了。本章节演播完了，感谢收听，欢迎关注。